0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 12. Februar. Donald Trump schaltet einen Gang hoch im amerikanischen Wahlkampf. Er sagt hier vor seinen Fans in South Carolina, dass er NATO-Staaten, wenn sie nicht zahlen und dann von den Russen angegriffen würden, dass er diese NATO-Staaten dann als Präsident nicht beschützen würde, obwohl das eigentlich ein Bündnisfall wäre. Zitat Donald Trump. Ich würde die Russen sogar ermutigen zu tun, was zur Hölle sie tun wollen. Zitat Ende.
2: They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You to pay. You to pay your
1: bills. Womöglich ist das die zweite Zeitenwende. Zeitenwende 1 – Putin macht Krieg. Zeitenwende 2, Trump sprengt nicht den Kreml in die Luft, sondern die NATO. Zwei Machtpolitiker, die Kontinuität hassen und die Disruption lieben. Für die Moderaten unter den Politikern ist im Geschichtsbuch offenbar kein Platz reserviert. Im dritten Akt, Zeitenwende 3.0 also, sorgen dann Putin und Trump zusammen mit Chinas Führer Xi Jinping für eine Neuaufteilung der globalen Einflusssphären. NATO-Chef Stoltenberg warnt schon lange vor der neuen Freundschaft zwischen Russland und China. And we see how China and Russia are uh, coming closer and closer in the military domain, the uh, joint exercises, joint patrols, naval and air patrols, uh, in the economic domain and also in the political and diplomatic uh, domain. Trump versus NATO, Putin und Xi versus den Westen für das demokratische Europa beginnt spätestens damit dann das Zeitalter geostrategischer Einsamkeit. Und was tun Europa und Deutschland? Sie schauen und hören weg. Das sagt eine Frau, die sich auskennt, die die NATO von innen kennt. Dr. Stefanie Babst arbeitete über zwei Jahrzehnte bei der NATO in Brüssel, zuletzt als ranghöchste Frau im europäischen NATO Hauptquartier. Von 2012 bis 2020 leitete sie dort den strategischen Planungsstab. Im Podcast Cosmic Top Secret erzählt sie dem Politikprofessor Michael John Williams über einen denkwürdigen Besuch im Deutschen Bundestag. Es war im Februar 2022, kurz vor der russischen Invasion. Parlamentarier befragen Experten zu den strategischen Perspektiven. Aber alles nur sehr abstrakt. Keiner benannte den Elefanten im Raum, nämlich Putin und die Gefahr, dass Russland kurz vor einer Invasion steht. Das galt damals als politisch unkorrekt, schon es zu benennen oder auch nur zu befürchten. Da wurde Stefanie Babst laut, sagte sie und attestierte den Abgeordneten Realitätsferne. Was ist euer Plan, fragt sie.
0: Yeah, I couldn't help but actually yelling at the MPs uh, sitting in front of me and I I said them Listen, I mean you are completely disconnected from reality. I mean, why don't we talk about the elephant in the room, which is right in front of us, which is that it is very, very, very likely that we're going to see the first conventional big-scale war in the midst of Europe. I put the question to them, What is your plan? How do you intend to react in case Russia attacks Ukraine? And there was dead silence in the room
1: We lernen. the welt verändert sich and Europa schließt die Augen. Der Kontinent schlafwandelt durch seine eigenen Tagträume. Oder wie Kurt Tucholsky vor nunmehr 100 Jahren schrieb, es dämmert. Und wir wissen nicht, was das ist. Eine Abenddämmerung oder eine Morgendämmerung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir sprechen jetzt gleich mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und Neupolitiker Hans-Georg Maaßen. Wir sprechen darüber, dass er jetzt von seiner ehemaligen Behörde beobachtet wird, was ihm so gar nicht gefällt.
2: Wenn ich von meinem ehemaligen Stellvertreter und jetzigen Präsidenten beobachtet
1: werde, muss ich sagen, es ist ein Missbrauch des Verfassungsschutzes. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt klärt uns auf über den sogenannten Super Bowl-Index von heute Nacht. Und wir wundern uns, dass die Karussellpferde jetzt auch vom Aussterben bedroht sind. Außerdem staunen wir darüber, dass George Gershwin zum Jagen getragen werden musste, damit dann eines der erfolgreichsten Musikstücke dieser Welt komponiert werden konnte. Am kommenden Wochenende soll hier in Deutschland eine neue Partei entstehen, mal wieder die Werteunion heißt sie, soll sie heißen. Sie geht hervor aus dem Verein gleichen Namens, in dem sich konservative Mitglieder und auch Sympathisanten von CDU und CSU bislang zusammengeschlossen hatten. Der Jurist Hans-Georg Maaßen führt diese Truppe an. Er war zwischen 2012 und 2018 der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Bevor er dann auf Drängen von Horst Seehofer und Angela Merkel in den einstweiligen Ruhestand Versetzt wurde. Seine politischen Wortmeldungen seither haben dazu geführt, dass er nun von seinen ehemaligen Kollegen des Bundesamtes für Verfassungsschutz beobachtet wird. Sein damaliger Stellvertreter ist mittlerweile der Präsident des Geheimdienstes. Er lässt ihn scannen, wo und wie er sich äußert. Denn Maßen ist jetzt ein sogenannter Beobachtungsfall. Im Bereich Rechtsextremismus. Dieser Hans-Georg Maaßen war Ende vergangener Woche zu Besuch auf unserem Redaktionsschiff der Pioneer One. Ich dachte, Sie wollen und sollten sich selbst ein Bild machen. Wer ist dieser Mann? Wie denkt und spricht er? Wes Geisteskind ist er? Schönen guten Tag, Herr Maaßen. Guten Tag, Herr Steingart. Vom Verfassungsschutzpräsidenten zum Beobachtungsfall der ehemaligen Kollegen eigentlich doch ein ziemlich krasser.
2: Absturz, oder? Ich glaube, das war nirgendwo bisher in, in Westeuropa, dass das
1: möglich war. Ähm, Absturz würde ich nicht sagen, das ist schon ein Schicksal. Ein Schicksal, aber dass Sie ja als Verfassungsschutzpräsident für andere auch bereitet haben, das heißt die, die Gegnerbeobachtung, andere politische Akteure zu beobachten, ist doch eine Kernaufgabe des Verfassungsschutzes
2: gut, es muss sich um Extremisten handeln, das heißt, um Personen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen oder überwinden wollen. Aber es geht in erster Linie nicht um Einzelpersonen, sondern es geht letztendlich um, um Gruppierungen, um, um Banden, um Parteien mitunter auch, aber um, um Gruppen. Für, den Einzel, für die Einzelperson ist normalerweise die Polizei zuständig.
1: Jetzt wird ja viel gesagt, auch von der AfD, der Verfassungsschutz wird instrumentalisiert, um, um Gegner oder in ihrem Fall mögliche Gegner in Wahlauseinandersetzungen zu, zu beobachten, zu diffamieren. Wie war das zu Ihrer Zeit? Haben Sie auch, Sie waren CDU-Mitglied, richtig? Ich war bis vor
2: ein paar Wochen CDU-Mitglied. Genau. und Damals war ich auch noch CDU-Mitglied gewesen. Also haben Sie
1: auch den Gegner sozusagen beobachtet? Also in dem Fall die AfD und, und die NPD und ich weiß nicht, wen Sie äh, im Visier hatten?
2: Also wir hatten einige Parteien im Visier gehabt, vor allem die NPD. Wir hatten damals das NPD-Verbotsverfahren durchgeführt. Und meine Mitarbeiter hatten damals auch die Materialsammlung für das NPD-Verbotsverfahren zusammengestellt. Unter meiner Zeit ist die Linke nicht mehr beobachtet worden vom Verfassungsschutz, weil ich auch der festen Überzeugung bin, grundsätzlich soll ein Geheimdienst nicht konkurrierende Parteien beobachten.
1: Das heißt, Ihnen geschieht Unrecht? In welcher Hinsicht? Dass ich dass, beobachtet Sie, dass Sie jetzt beobachtet werden. Aber und zwar von Ihrem ehemaligen Stellvertreter werden Sie jetzt beobachtet. Aber
2: selbstverständlich, Herr Steingart. Wenn ich von meinem ehemaligen Stellvertreter und jetzigen Präsidenten beobachtet werde, muss ich sagen, es ist ein Missbrauch des Verfassungsschutzes. Ist man ein Extremist? Ja, der Begriff Extremist kommt im Gesetz gar nicht vor. Es geht letztendlich um eine Bestrebung, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden will. Und das heißt Rechtsstaat, Demokratie, Volkssouveränität, aber auch infrage stellt die ja
1: der Grund- und Menschenrechte. Gut, Sie haben die Grünen zum Beispiel mit den Roten Khmer verglichen. Also schon ein paar krasse Äußerungen jedenfalls getan, oder? Darf ich was dazu sagen? Klar.
2: Ja? Also, was mir einfach große Sorge macht, ist, wenn Leute sagen, für Demokratie und Rechtsstaat haben wir keine Zeit mehr, wenn es um den Klimaschutz geht. Da bin ich der Auffassung, als Aber dazu
1: zählen Sie mich jetzt hoffentlich nicht.
2: Nein, aber ich zähle dazu bestimmte Grüne und bestimmte Klimaaktivisten.
1: Die, die Führung der Grünen spricht ja so nicht. Wären Sie zu diesem Potsdamer Treffen, wenn Sie eingeladen gewesen wären, hingegangen?
2: Ich habe keine Einladung bekommen und ich kann nicht spekulieren, ob ich hingegangen wäre. Ich kenne das Landhaus Adlon, ich kenne die Besitzer des Landhaus Adlon. Das sind aus meiner Sicht wirklich freundliche, seriöse Menschen und keine Extremisten. Und Sie sind auch kein Extremist, sagen Sie? Ich bin kein Extremist. Und auch kein Verfassungsfeind? Nein, ich bin ein Verfassungsfreund. Ich setze mich dafür ein, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Leben erfüllt wird. Und da habe ich Sorge. Und deswegen äußere ich mich politisch. Gut, aber
1: Sie dürfen ja eine Partei gründen. Das haben Sie jetzt ja auch vor. Was man sich fragt als äh, politischer Beobachter, wo sehen Sie eigentlich Ihre Marktlücke? Sie kommen aus der CDU. Die CDU hat sich verändert. Die CDU, die Sie kritisiert haben, die Merkel-CDU, gibt es ja so gar nicht mehr. Sondern es ist eine CDU, die in der Migrationsfrage, in der inneren Sicherheit, auch beim Klima- und der Energiefrage eigentlich viele der Positionen, hat, die ihnen nahe stehen, warum ist die CDU nicht mehr ihre Partei?
2: Ja, ich glaube, diese Frage können Sie als Journalist ja noch besser beantworten als ich, weil Sie ja mit vielen Bürgern oder Menschen zu tun haben. Warum gehen die Menschen nicht mehr zur Wahl? Über 40 Prozent der Menschen gehen nicht mehr zur Wahl. Und das sind keine grundsätzlichen Wahlverweigerer, sondern das sind Leute, die sagen, diese Parteien kann ich nicht wählen. Diese Parteien kann ich nicht mehr wählen. Warum habe ich im Wahlkampf immer wieder gehört, Herr Maaßen, wir würden Sie gerne wählen, aber nie, nie wieder CDU. Aber und das liegt fliegt und die, das, die CDU
1: das, in den Umfragen ziemlich hoch, Sie führt sehr, sehr eindeutig Friedrich Merz mit 30 Prozent plus X in den bundesweiten Umfragen.
2: Ja, das sehe ich schon ein wenig anders. Ich sehe es deswegen ein wenig anders, weil viele Leute aus reiner Verzweiflung CDU wählen, weil sie die, das. so habe ich auch das Wahlergebnis in Hessen bei der letzten Landtagswahl interpretiert, 7% plus. Es war nicht 7%, weil Friedrich Merz so ein toller Oppositionsführer ist, sondern weil die Ampel einfach so schwach ist. Die Ampel, die war so schwach, dass die Menschen sich gesagt haben, Friedrich Merz ist vielleicht noch ein, eine Hoffnung, aber... Heute weiß man eigentlich, wenn man CDU wählt, wird man im Zweifel auch wieder Grün bekommen. Und das ist das, was mir im Wahlkampf immer wieder entgegengehalten worden ist. Die CDU ist
1: unglaubwürdig. Also, wir haben deutlich herausgehört, die Union ist nicht mehr die politische Heimat von Hans-Georg Maaßen. Bisher war die CDU, muss man schon sagen, sein Ticket zu hohen Staatsämtern. Auch wenn die Innenminister von anderen Parteien gestellt wurden. So ist das im Parteienstaat. Maaßen wurde 2001 unter dem SPD-Innenminister Otto Schilli, Leiter der Projektgruppe Zuwanderung. 2003 Leiter des Referats Ausländerrecht. Ab 2008 unter Innenminister Wolfgang Schäuble leitete er dann den Stab Terrorismusbekämpfung. Nun bricht er also mit diesem deutschen Parteienstaat und insbesondere mit seiner CDU. Die Gründung der Werteunion ist für Samstag dieser Woche geplant wie viel Prozent malen Sie sich aus, wenn Sie nachts wirklich gut schlafen und äh, was ist Ihr Traum? Absolute Mehrheit für die Wertunion?
2: Absolute Mehrheit. Dankeschön, Herr Steingart, dass Sie mir das so anbieten. Das wird wahrscheinlich erst bei der übernächsten Bundestagswahl der Fall sein. Bei der nächsten Bundestagswahl werden wir mit dem zufrieden, was ein Meinungsforschungsinstitut uns als Potenzial gesagt hat. Es wären 15 Prozent. Deutlich über 5 Prozent würden sich sicher vorstellen, dass wir gewählt werden. 15 Prozent wären unser Potenzial und ich das war für, für mich letztendlich auch eine eine äh, Grundlage für die Entscheidung gewesen, über diese Hochsprunglatte springen zu wollen.
1: Aber warum sind Sie nicht Mitglied der AfD geworden? Was äh, hindert Sie daran? Sind das nicht Ihre Ihre, Ihre geistigen Verwandten?
2: Nein, das sind nur nicht unsere geistigen Verwandten. Was, trennt Sie? Was trennt Sie? also Es trennen uns nicht nur das Personal, das mir in Teilen zu radikal ist. Äh, es teilt, äh, trennt uns auch die Programmatik. Die Werteunion ist eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, die klassischen Werte der CDU zu vertreten und der CSU zu vertreten, christliche, konservative und aber auch freiheitliche. Und in Teilen sehe ich die AfD als eine Partei, die letztendlich mit ihrem solidarischen Patriotismus mehr Staat will. Wir wollen weniger Staat. Wir wollen, dass die Menschen frei entscheiden können, wie sie, zu, wie sie leben wollen. Äh, nicht bevormundet werden. Wir wollen, dass der Staat sich auf die Kernbereiche zurückzieht, staatlichen Handels und die Kernbereiche sind innere Sicherheit, äußere Sicherheit, ja, und das zur Verfügung stellen von Infrastruktur, die funktioniert und den Rechtsrahmen. Und äh, ich glaube, äh, da sehen wir schon sehr große Unterschiede äh, zu vielen anderen Parteien. Also das steht so, bei der so, CDU so
1: auch so auf dem Programm. Herr also ich kann den Unterschied nicht wirklich erkennen. Sie werden ja ihr Programm erst noch vorlegen. Sie müssen das schärfen. AfD, also zu extrem, aber wo auf der Karte der politischen Gesinnungen verortet sich Hans-Georg Maaßen selbst? Das wollte ich von ihm dann doch nochmal wissen. Sind Sie reaktionär eigentlich? Würden Sie sich selber als reaktionär
2: bezeichnen? Das ist eine sehr gute Frage, äh, Herr Steingart. Nein. Ich empfinde mich noch nicht mal als konservativ, aber. Äh Ach was. Nein, nein, überhaupt gar nicht, überhaupt nicht. Ich sage mal, wie ich mich empfinde, ich empfinde mich wirklich als wertegebunden. Wertegebunden heißt, dass man in seinem eigenen Leben oder ich sage mal im familiären oder gesellschaftlichen Leben bestimmte Werte äh, entwickelt hat. Ähm, persönliche Werte, dass man früh aufsteht, zur Arbeit geht, pünktlich ist. Gesellschaftliche Werte, den Nachbarn und den Nächsten schätzt, höflich, freundlich ist, dass man leistungsbereit, leistungswillig ist. Und diese Werte sind nicht reaktionär. Reaktionär wäre es, wenn man sagen würde, ich möchte gerne in die 50er Jahre zurück oder in die 70er Jahre zurück. Werte gebunden heißt, die Werte nimmt man als Instrumente, als Werkzeuge, um die
1: Probleme der Gegenwart und der Zukunft zu lösen. Aber gibt es nicht Menschen, und das wäre für mich äh, modern und demokratisch, Menschen, die andere Werte haben? Ihr Nachbar könnte doch sein, dass der gerne ausschläft, dass der eine andere Einstellung zu Philosophie und Musik hat und gar nicht so hart arbeiten möchte, wie das die klassischen deutschen Werte widerspiegeln. Also wie, wie verträgt sich das mit Ihrem Wertebild, dass es Menschen mit sehr anderen Werten gibt und dass ein, ein ja, vielwerte-Staat wie die Bundesrepublik, den Sie zu beschützen hatten, ja genau darin besteht, dass wir nicht alle dieselben Werte teilen.
2: Genau, auf der individuellen Ebene ist das so, das ist ja auch schön, dass man mit Menschen zusammenkommt, die persönlich für sich andere Werte haben. Und das ist Teil auch einer wertegebundenen Gesellschaft, dass jeder die Freiheit haben muss, so zu leben, wie er es für richtig hält. Aber eine Gesellschaft an sich muss ein Minimum an Werten haben, wo man sagt, also da stimmen wir überein, so machen wir es und so wollen wir auch die Probleme das lösen. Das wäre der Rechtsstaat,
1: der dann dafür sorgen muss, dass für alle dieselben Spielregeln gelten, innerhalb derer aber unterschiedliche Werte gelebt werden dürfen.
2: Das ist grundsätzlich der Rechtsstaat. Man sagt auch, der Rechtsstaat ist das ethische Minimum. Aber darüber hinaus gibt es nun auch einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens, wie man Probleme löst. Und das ist teilweise abgeschliffen und äh, die Werteunion setzt sich Dafür ein,
1: dass wir wieder zurückkommen, jedenfalls zu den christdemokratischen Werten, zu den christdemokratischen Zielen. Aber Sie kriegen ja mit, ich glaube, im vergangenen Jahr sind eine Million Menschen aus beiden Kirchen ausgetreten, ganz freiwillig. Die sind auch nicht wegen der Zuwanderung ausgetreten, die sind ausgetreten, weil wir eine säkulare Gesellschaft sind. Und damit waren wir dann beim Kern vom Kern der Debatte. Welche Werte und wie viele? Werte ohne Plural bedeuten Zumindest für mich eine normierte Gesellschaft wie die DDR oder die Bundesrepublik der 50er Jahre. Also hier meine Frage an den Mann, der seine Werte ins Zentrum der Gesellschaft stellen möchte. Träumen Sie von einer homogenen Gesellschaft? Also einer Gesellschaft, wie wir sie hatten, in der wir uns näher, ähnlicher, deutscher, kulturell miteinander verbundener sind. Träumen Sie von einer solchen Gesellschaft? Wir sind der festen Überzeugung, Migration gab es schon immer und
2: Migration hat auch dazu geführt, dass Deutschland einfach so stark wurde. Deutschland ist immer ein heterogener Staat gewesen. Ganz Europa. Nein, ich will nicht sagen ganz Europa. Deutschland ist in der Mitte Europas. Und die Welt in ist in, in Wanderung. Wir müssen einfach davon ausgehen, Deutschland wird auch in Zukunft ein heterogenes Land sein mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die sich hier treffen. Aber wir müssen uns verständigen auf einen gemeinsamen Weg und auf gemeinsame Werte, mit denen wir zusammenleben wollen. Und dafür setze ich mich ein. Und wir wollen zum Beispiel, dass die Parallelgesellschaften hier aufgelöst werden. Die Migranten, die hier leben und dauerhaft hier leben, die müssen sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu unseren Werten letztendlich auch bekennen.
1: Ansonsten kann das Ganze nicht funktionieren. Aber bislang ist doch die Bundesrepublik eigentlich ein gelungenes Beispiel. Wir haben die Gastarbeiter äh, integriert. Ich selber bin Sohn eines Zuwanderers, eines politischen Flüchtlings aus Ungarn, in der, im Ungarn-Aufstand. Also ich habe das Gefühl, neben den Schattenseiten, die es ja gibt, aber Herr Maaßen, die gibt es international und all überall. Das ist kein Phänomen Angela Merkel, falls Sie mal in Paris waren oder in New York waren oder in Jakarta waren oder in Istanbul. Dann werden Sie überall sehen, dass es an der Peripherie von Großstädten soziale Punkte gibt, aus verschiedensten Gründen. Die werden wir ja nicht abschaffen können, oder?
2: Aber Herr Steingatz, wenn Sie vorhin sagen, die Integration ist in Deutschland immer gelungen, muss ich dem deutlich widersprechen. Mit den Hugenotten ist es gelungen, mit den polnischen Kohlearbeitern ist es gelungen. Aber wenn man sich die Migration seit den 80er, 90er Jahren nach Deutschland anschaut, ist sie nicht gelungen. Ich war 2003, war es glaube ich, zuständig für die Integrationspolitik im Bundesinnenministerium und äh, ich hatte damals mit meinen Mitarbeitern erstmals ein Integrationsgesetz geschrieben, wie Integration in Deutschland stattfinden soll, mit Pflichtkursen, Sprachkursen, Orientierungskursen und bereits damals war uns klar gewesen, dass die Integration in weiten Teilen gescheitert ist. Sie mögen mir vielleicht entgegenhalten, ich bin Schwarzmaler, weil es gibt viele, viele Fälle gelungene ja, Indikationen. Das
1: eint Sie sehr mit Ihren Gegnern, ermaßen, dass Sie äh, Apokalyptiker sind. Die Probleme bestreitet genau kein Mensch und ich schon gar nicht. Aber war er nicht selbst beteiligt, auch im Jahr 2015, als Angela Merkel eine größere Zahl von Flüchtlingen aus Syrien über Ungarn kommend in Deutschland willkommen hieß? Sie sagte damals den berühmten Satz, wir schaffen das. Und wo, das fragen wir heute Morgen, war da eigentlich unser tapferer Kämpfer für die deutschen Werte? Sie waren an verantwortlicher Stelle dabei, auch im Übrigen in dem heute äh, in der Union so kritisch gesehenen Jahr 2015, Da waren Sie on the job. Herr nein, ich
2: war, ich war nicht on the job für Migrationspolitik. Nein, ich, ich war ja. da nein, nein, für nein, den nein, Schutz, nein.
1: aber unseres Gemeinwesens waren Sie zuständig. Natürlich habe war keinen für den Warnruf äh, aus äh, dem Verfassungsschutz gehört, auch nicht intern, dass Herr ermaßen gesagt hätte: Hier droht aber was ganz fürchterliches. All das Wording, das heute benutzt wird von der Überfremdung bis zur Umvolkung, davon war nicht die Rede. Sie haben diesen Prozess doch mitgemanagt
2: Also Herr Steingart, die Ausdrücke über Fremdung, Umvolkung stammen nicht von mir. Ja? ja, die stammen nicht von mir, um das deutlich zu sagen. So. Und es ist auch nicht zutreffend, dass ich 2015 nicht gewarnt habe. Ich war damals Verfassungsschutzpräsident. Ich war nicht zuständig für die Migrationspolitik, für die Asylpolitik oder gar die Bundespolizei. War ich nicht. Ich habe von der Seitenlinie kommentiert. Ich habe Gegenüber Ministern, Staatssekretären, im Kanzleramt habe ich darauf hingewiesen. Ich habe auch auf meine rechtlichen Bedenken hingewiesen. Es war nicht meine Rolle damals, in die Öffentlichkeit zu gehen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das ist nicht die Rolle eines Fachbeamten.
1: Bleibt nur noch die Frage, wer hat sich jetzt eigentlich mehr verändert? Eher Hans-Georg Maaßen oder die Welt um ihn herum? Haben sich die Probleme verändert oder würden Sie sagen, ich, Hans-Georg Maaßen, habe mich verändert?
2: Ich bin so selbstreflektiert, dass ich mir auch immer wieder die Frage äh, stelle, habe ich mich verändert oder bin ich noch der Alte? Und ich würde sagen, äh, von meiner Grundausrichtung bin ich der Alte. Vielleicht bin ich, ich sage mal, vom Wording etwas offener, weil in meiner jetzigen Rolle, ich sag mal, als politischer Aktivist, muss
1: man auch etwas klarer sprechen als als Jurist. Also Ihre ehemaligen Kollegen, aber auch Ihre ehemaligen Parteifreunde sprechen von Selbstradikalisierung des Hans-Georg Maaßen. Wie beurteilen Sie das, diese Einschätzung? So würde ich es auch machen, um Leute zu
2: diskreditieren. Das ist ein armer alter Narre. Das ist ein Mann, der aus Gram, Verzweiflung, Hass sich selbst radikalisiert hat, mit dem Leben nicht mehr klarkommt. Das ist für mich eine Diskreditierungsmaßnahme. Ich habe mich, wie ich sagte, inhaltlich nicht verändert, was meine Programmatik angeht. Ich hatte 2003, als wir das Zuwanderungsgesetz gemacht hatten, in das Zuwanderungsgesetz reingeschrieben, wir sind für die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung des Paragraph 1 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes. Ich stehe heute noch dazu. Ich bin heute keiner, der für eine bedingungslose Abschiebung von Ausländern ist. Ich bin für eine Politik mit Augenmaß. Nur Diejenigen, die mich kritisieren, haben jegliches Maß verloren. Das, was in Deutschland derzeit stattfindet, ist keine Migration des Steuern und Begrenzen, das ist eine Migration des ungesteuerten und unbegrenzten Zuzugs nach Deutschland. Und da sehen Sie, wer
1: sich verändert hat, das bin nicht ich. Gut, insgesamt diese Art, ich sag mal, Rhetorik führt zu, zu einer polarisierten Gesellschaft. Sie sind halt Teil der Polarisierung in Deutschland die der Demokratie womöglich weit unterhalb der Schwelle von Verfassungsschutz und von Extremismus und von Beobachtung insgesamt ist für die politische Kultur, die, der Overspeed, die rhetorische Übertreibung, das Diffamieren von Andersdenkenden, aber auch Andersfarbigen, Andersherkommenden nicht sehr förderlich. Sehen Sie da für sich auch eine, eine, eine Aufgabe der, der Mäßigung vielleicht auf beiden Seiten? Das was
2: ich für ich sage mal, was ich als eine sehr, sehr große Aufgabe ansehe, ist die Aufgabe des Versöhnens, des, des Gräben wieder zusammen, ja des Gräben-Zuschüttens. Durch Deutschland geht ein, ein, ein riesiger Graben und ich würde nicht sagen, dass der Graben zwischen rechts und links geht, sondern er geht zwischen freiheitlich und autoritär, zwischen denjenigen, die anderen Menschen bestimmen wollen, wie sie zu leben haben und denjenigen, die sagen, halt, das will ich nicht mit mir machen und ich sehe, dass hier auch permanent aufgehetzt wird, die eine Gruppe gegen die andere Gruppe. Und ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, wenn hier nicht endlich mal Halt geboten wird und gesagt wird, "Reiß diese Brandmauern ab, wir müssen miteinander reden. Wir
1: müssen miteinander leben und wir müssen auch versuchen, eine vernünftige Politik für Deutschland zu machen. Aber haben Sie sich selber vorgenommen, dann im Wording, wenn wir miteinander reden müssen und Gräben zuschütten, dass Sie selber abrüsten? Sie haben von Shuttle Service und Sie haben das mit Herrn Lanz und anderen schon hinreichend besprochen, dass, das Framing sozusagen, das es von, von allen Seiten gibt. Haben Sie sich selber vorgenommen, Abrüstung oder wird jetzt erst der Politikermaßen so richtig loslegen? Herr Steinwert, haben Sie den Eindruck, dass ich heute aufgerüstet habe? Also ich bin, was, was habe ich heute gesagt, wo Sie mir sagen können, das ist eine Sprachradikalisierung. Ich erlebe einen Mann, der um Selbstkontrolle auf jeden Fall bemüht ist. Sie wollen heute jedenfalls nicht weiter zuspitzen. Werden Sie das in einem potenziellen Wahlkampf tun, weil Sie sagen, alle tun es und ich werde es auch tun?
2: Ich bin eigentlich nicht um Selbstkontrolle bemüht, ich bin einfach so. Ansonsten hätte man vielleicht auch nicht Jura studiert und würde auch nicht, ich sage mal, den Buddhismus mögen.
1: Also in einem Satz, wer sind Sie, sagen Sie uns, Herr Massen, wer sind Sie? Ich bin ein, was? Konservativer, ein
2: Rechter, was sind Sie? Ich bin ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, der sich wirklich Sorgen macht um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist der einzige, das einzige Motiv, warum ich mich politisch aktiv zeige.
1: Und kann Sie jemand noch davon abhalten, zur Bundestagswahl anzutreten? Oder ist das für Sie beschlossene Sache? Sie treten gegen Friedrich Merz, Alice Weidel und all die anderen im politischen Wettkampf an? Schauen Sie mal einen Schritt nach dem anderen. Wir werden
2: jetzt zunächst mal formal die Partei gründen. Ich bin so froh über den großen Zuspruch, den wir haben. Innerhalb von ein paar Tagen haben wir mehrere Tausend Unterstützer oder Mitglieder bekommen. Dann werden wir uns vorbereiten auf die Landtagswahlen am 1. und 22. September. Und dann kommt die Bundestagswahl. Und wer dann antritt, das werden wir sehen. Herr Maßen, ich
1: bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Steingart. Fazit. Wahrheit gibt es nur zu zweien, hat Hannah Arendt gesagt. Und wir bei The Pioneer versuchen dem hohen Anspruch, von Pluralität gerecht zu werden. Und deshalb hören wir in ruhiger Gelassenheit auch dem Andersdenkenden zu. Wir sind Journalisten und wir sind nicht Aktivisten. Möge unser dialogischer Ansatz der Demokratie im Lande bekömmlich sein.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da ist der Super Bowl ein Thema, das große Football Finale in Las Vegas. Was das mit der Börse zu tun hat, das weiß niemand besser als Anne. Spät in New York, einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Es gibt einen Super Bowl Aktienindikator, Anne. Bitte sag uns, wie funktioniert der und was bedeutet das für die Börse?
0: Ja, und zwar kommt der Indikator aus dem Jahr 1978 und der soll Aufschlüsse darüber geben, wie sich der SP 500-Index entwickelt, abhängig davon, welches Team den Super Bowl gewinnt. Ich weiß, das klingt erstmal seltsam, aber wie alles an der Börse geht es ja bei solchen Indikatoren immer um Wahrscheinlichkeiten. Historisch gesehen war es häufig so, wenn ein Team der American Football Conference, also der AFC, den Super Bowl gewinnt, dann gab es danach an der Börse einen Bärenmarkt. Gewinnt ein Team der National Football Conference, also der NFC, dann ist ein Bullenmarkt wahrscheinlicher. Also ganz konkret, in der Nacht haben ja die Kansas City Chiefs in den letzten paar Sekunden der Verlängerung das Spiel noch rumgerissen und mit einem Touchdown gewonnen. Das Team ist aber in der AFC, heißt, laut dem Indikator steht uns jetzt ein Bärenmarkt bevor. Hätten die San Francisco 49ers aus der NFC gewonnen, dann hätte es einen Bullenmarkt gegeben. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Gabor, ich finde es kompletten Schwachsinn. Einen logischen oder in irgendeiner Weise kausalen Zusammenhang gibt es zwischen dem Gewinner des Super Bowls und der Börse eigentlich nicht. Als der Indikator aufgestellt wurde, war er zwar meist richtig, in den letzten 20 Super Bowls war aber nur sechsmal richtig. Letztes Jahr haben die Chiefs ja auch gewonnen und es war ein super Jahr für den S&P 500 mit einem Plus von über 24 Prozent. Also man kann nur sagen, Glückwunsch an die Gewinner, Glückwunsch auch an alle Taylor Swift Fans, die mit ihrem Freund mitgefiebert haben. Aber in Panik brauchen wir als Anleger jetzt nicht verfallen.
1: Vielen Dank für diese Erläuterung, Anne. Jetzt haben wir es verstanden. Was bitte wird in dieser Woche noch wichtig für die Anleger?
0: Also da geht die Achterbahnfahrt der Gefühle rund um die Zinsen weiter. Am Dienstag gibt's die neuen Inflationsdaten von Januar und da schauen die Anleger ja ganz genau hin und hoffen, dass die Inflation wieder gefallen ist, damit die Notenbank endlich mit Zinssenkungen starten kann. Sollte die aber höher ausfallen, dann wird es wohl erstmal schlechte Laune bei den Anlegern geben. Abgesehen davon gibt's neue Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel, den Industrieproduktionsreport und Daten zur Verbraucherstimmung. Und es gibt noch ein paar Quartalszahlen, nämlich von Coca-Cola, Shopify, Coinbase und Applied Materials. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht?
1: dass jetzt auch Karussellpferde auf die Liste der bedrohten Tierarten kommen. Schuld sind aber nicht ausbleibende Kirmesbesucher. Nein, auf keinen Fall. Die Kinder wollen nach wie vor aufs Karussell. Schuld am bedrohten Aussterben der Karussellpferde ist tatsächlich die Tierschutzorganisation PETA. Die fordert die Demontage der bunt lackierten Tierchen vom Fahrgeschäft, weil ja und jetzt bitte die Zügel festschnallen, die Tiere generell nicht zur Unterhaltung eingesetzt werden sollten, sagt Peter. Kinder würden auf diese Art und Weise lernen, später als Touristen zum Beispiel in Ägypten auf Kamelen zu reiten. Da ist jemand wo die Fantasie ein bisschen durchgegangen und man möchte meinen, die Peter-Mitarbeiter hätte der Hafer gestochen da bleibt nur ein Wunsch mit Blick auf die Tierschützer. Bitte absatt. Die Kirche gehört ins Dorf und das Kunststoff fährt aufs Karussell.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass auch Genies manchmal zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Der junge und sehr talentierte New Yorker Komponist George Gershwin, dessen Werke es schon in einige Musicals auf dem Broadway geschafft hatten, der spielte Anfang Januar, es war das Jahr 1924, in einer New Yorker Bar, gerade Billard. Er spielte Billard, als er auf einen Artikel in der New York Tribune angesprochen wurde. Dort wurde ein großes Konzert mit ihm für Mitte Februar angekündigt, zusammen mit dem berühmten Bandleader Pete Whiteman. Dieser Feuilleton-Artikel versprach eine bis dato noch nie gehörte Fusion aus Jazz und klassischer Musik. George Gershwin traute seinen Augen nicht, als er das da las. Denn tatsächlich hatte Whiteman ihn kürzlich für dieses Konzert mit einer eigens angefertigten Komposition angefragt. Aber Gershwin hatte eindeutig und unmissverständlich Nein gesagt. Vor allem wegen Zeitmangel. Whiteman hatte aber... Ohne es nochmal mit ihm abzusprechen, George Gershwin einfach mit aufs Programm geschrieben. Sein Name stand dort jetzt schwarz auf weiß, ein Rückzieher nicht mehr möglich. Gershwin ließ den billard sofort fallen und machte sich mit einem gehörigen Groll auf White Man sofort ans Werk. Denn es waren nur noch fünf Wochen Zeit zu diesem großen Konzert. Sein Arrangeur, für solche Kompositionen ein wichtiger Mann, zog sogar bei Gershwin ein, damit überhaupt pünktlich geliefert werden konnte. Dann am 12. Februar 1924, also genau heute vor 100 Jahren, war die Premiere. Vor den Augen und Ohren der New Yorker High Society wurde die Rhapsody in Blue ein noch nie gehörter symphonischer jazz uraufgeführt. Eigentlich sollte das Werk American Rhapsody heißen, doch Gershwin entschied sich letztlich doch für Blue als Reminiszenz an den Blues. Die Kritik war gespalten, in der Tribune wurde das Stück sogar zerrissen. Wie banal, schwach und konventionell dieses Stück ist. Wie kitschig und flach die Harmonien. Tränen für diese Leblosigkeit in Melodie und Harmonie. Alt, schal und ausdruckslos. Dem Publikum war das Egal, es tobte bei der Premiere vor Begeisterung. Paul Whiteman soll am Dirigentenpult beim Schlussakkord geweint haben. Und bereits drei Jahre später hatte sich Rhapsody in Blue über eine Million Mal als Schallplatte verkauft. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten, einen fröhlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.